0: la revolución mexicana la revolución mexicana uno de los sucesos más importantes para que el méxico moderno exista para que el méxico moderno sea como es hoy en día qué significa revolución revolución viene de latín textualmente revolutio, que significa una vuelta que básicamente pues creo que está muy claro es un cambio darle una vuelta a las cosas a lo que está sucediendo y en este caso si estamos hablando de una revolución mexicana es darle una vuelta a la, a la parte que era México en ese momento, darle una vuelta a lo que era México, o sea, literal pusieron de cabeza a México. Eh, esto fue a manos de, bueno, inició por como iniciativa del señor Francisco y Madero, él quería que Díaz, Porfirio Díaz, ya no estuviera en el poder, esto sucedió hace 100 años, más de 100 años, en 1910. Eh, entonces, fue una revolución tal cual, o sea, la gente se levantó en armas, o sea, se pusieron violentos, se, pusieron, se, se puso duro. Eh, que era un pueblo que estaba cansado de, de lo que estaba sucediendo. Eh, la voz de Madero solamente sirvió para incentivar lo que ya estaba por explotar, ¿no? O sea, era, era una, no sé, como una olla de presión que ya no podía más y ¡pum! explotó. Entonces, pues se levantan en armas eh, Zapata, Carranza, Villa. Eh, entre otros grandes nombres, obviamente cada uno en un momento distinto, o sea, se van uniendo, se, se van haciendo como uno solo, o sea, se van haciendo un ejército revolucionario y a lo que me refiero es que esto es lo que era una revolución, actualmente no hay una revolución en México y las revoluciones son cuando hay un pueblo inconforme, en este caso mi pregunta sería, actualmente nuestro México es inconforme o está conforme con lo que le está dando el gobierno, porque... Si no está conforme México, si la respuesta es no, el mexicano no está conforme con su gobierno, ¿por qué no está viendo una revolución? O sea, eh, no lo sé, o sea, no estoy, no estoy incentivando a que haya una revolución. Solamente digo como algo debe pasar si no estamos conformes para que las cosas mejoren para bien, no para una violencia exactamente, sino que mejoren para bien, para una mejor calidad de vida para el mexicano moderno, ¿no? O posmoderno. Entonces, bueno. El punto es que también hoy en día surgen algunos partidos que vienen con la bandera de revolución, este, que incluso utilizan la palabra transformación, y en este caso sabemos que eso no tiene nada que ver con la revolución mexicana, que sentó las bases para una constitución que fue en 1917, ¿no? Entonces, el punto aquí es que estos partidos nomás tienen la fachada, tienen ahí la publicidad, tienen los medios, tienen el dinero como para decir, ah, el cambio está en mí, o el cambio está en ti, el cambio está en todos pero realmente cuando llegan al poder es la misma historia, ¿no? O sea, ellos siguen la dinámica de los partidos políticos, no están haciendo una revolución real, están siguiendo como lo que ya seguían los... están siguiendo la, las reglas que ya seguían los partidos que pudieron haber hecho un mal trabajo. Entonces, al final de cuentas, todo es una fachada, todo es querer atraer a las masas a través de discursos vacíos o discursos que pretenden ser algo que realmente no son. Entonces, ese, ese es mi punto, o sea... La revolución de 1910 eh, fue una revolución, hoy en día es pura pantalla. Y bueno, para hablar de este tema vamos a hablar con... Bueno, vamos a hablar de, ya de la parte histórica, más que de la crítica social a, a la revolución. Vamos a hablar de, desde cero, de, de cómo, cómo inició con, con el señor Francisco, este, cómo fue evolucionando. No nos vamos a enfocar tanto en la crítica social. Eh, tam, siempre hay crítica social y obviamente el que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, entonces por eso es bueno eh, saber lo que vamos a plantear el día de hoy, que obviamente muchos ya sabemos, pero también gran parte de esto lo aprendimos en lo que es la primaria, secundaria, preparatoria, tal vez en la universidad y muchos, ah, bueno no digo que a todos, pero a gran parte le daba como flojera porque era muy arcaica o, o muy, muy cuadrada la manera de enseñarnos, ¿no? era de que lee este párrafo de tu libro de texto, de, de, lee estas tres páginas y resúmelo. O casi casi traspásalo, ¿no? O cómprate una lámina ahí de la papelería, del abrazo de, de Acatempán, o de la Revolución, o de la Independencia, y, y no sé, o sea, es un resumen, o sea, obviamente no es la manera más adecuada para que un niño se enamore de un tema, ¿no? Porque digo, esto principalmente es como la primaria, ¿no? Secundaria. Entonces, pues, un niño va y compra una, una lámina de, de la papelería, y está llena de texto y, y, y es como, uy, no es como que se vaya a enamorar el niño, así, uy, qué, qué divertido, ¿no? O sea, entonces también siento que las, las maneras en que se enseña este tipo de temas tienden a ser un poquito tediosas, pero para mí es un tema súper interesante, no es tedioso y habla de lo que nos convierte hoy como un mexicano. Entonces vamos a darle, vamos a darle en esta ocasión, eh, pues un gran amigo me acompaña, ya estaba con nosotros en Sobrepensando y pues vamos con todo, vamos con todo con este tema. Vamos a sobrepensar Si estás disfrutando el contenido, no olvides seguir el proyecto en cualquier plataforma como Sobrepensando por Abraham Herm Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita O que lo sigas en cualquier plataforma como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts o iBooks También puedes seguir el proyecto en Instagram como Sobrepensando AF O en TikTok como Sobrepensando por Abraham Ten. Ok, bienvenidos a un nuevo episodio más de Sobre Pensando con su servidor Abraham Herm. El día de hoy tenemos un invitado especial, como todos los que vienen, un invitado que ya había estado por aquí antes, el, el, quien es llamado Lalo Marín.
1: Eh, ¿Cómo estás, Lalo? Hey, ¿qué onda que hay amigos, amigas, gente de YouTube? Espero estén teniendo un excelente día y si están viendo en la noche, pues una excelente noche. Una vez más, gracias a Abraham por invitarme a este bonito podcast, pero cuéntame, ¿de qué vamos a estar hablando hoy?
0: El día de hoy vamos a estar hablando de la Revolución Mexicana, aprovechando okay. que estamos todavía ahí en el... Sentimos el calor, ¿no? De, de, de esta fecha que acaba de, de acontecer, o sea, vaya, el 20 de noviembre, el Día de la Revolución Después del el éxito uh -huh. de Día de Muertos, pues estamos aquí abordando Yo los vi. orígenes de la, de la Revolución Mexicana sí. Que obviamente todos ya estudiamos en, en, la, primaria, en, en la primaria, exactamente, sí, hasta, sí. casi casi en el kinder, ¿no? Sí, eh, sí pero vamos a sobrepensar hoy, hoy, hoy día este, lo que es la, la Revolución Mexicana y vamos los recios, ¿no? O sea, ¿qué es una revolución? Okay.
1: Pues mira, las revoluciones son aquello que suceden, o sea, no pueden suceder sin una razón social, ¿no? Algún cambio que se busque por parte de, de aquellos que... Se levantan en armas, probablemente, o levantan sus opiniones ajá, a políticas. Ma,
0: ajá, se levantan en, en, en masa, ¿no? A, no, ¿no? No siempre o sea, tiene que hay, ser en armas. Ajá, Pero exacto. Eso. O levantan la voz, este. Digo, también está como el término eh, revolución, que, que es como dar vueltas, ¿no? O sea, como las revoluciones por segundo de un motor o algo así. Ajá. O sea, lo que me refiero yo es que todo tiene que ver, ¿no? O sea, es, es dar vuelta a algo, pues o sea, una revolución es como dar vuelta de alguna manera. Y, y ser, en, tanto en el sentido como, como mecánico, pues, sí. a, al sentido metafórico, al sentido social, pues sí. una revolución es como darle una vuelta a algo. Eh, y yo creo que para que exista una revolución debe de haber un régimen, ¿no? O sea, debe de haber un, un poder o, o algo... Ajá. O sea, te debe dar un, un, un estándar, ¿no? Sí. O, o una ley, o, o, o un poder que,
1: que se ejerce. Y sí. entonces ese poder que se ejerce este, es, es cambiado. Ajá, porque no están de acuerdo la población con ese poder, ¿no?
0: Exacto. Entonces, básicamente podemos definir revolución como un poder en contra o un poder que surge que nace en contra de un poder que ya se está ejerciendo sobre algo, ¿no? sobre un país, sobre una casa, sobre, no sé, una ciudad, eh, que en este caso estamos hablando de un poder político que se ejerce sobre un pueblo. O sea, hay un poder político que oprime, o sea, y cuando digo que se ejerce, digo que oprime a, a un pueblo, ¿no? Entonces, sí. esto es lo que genera que haya una revolución, que haya un cambio de tuerca o que haya un, un nuevo orden.
1: Sí, y pues fue necesario a inicios del siglo XX, dentro de muchos países... No solamente de América Latina, sino también como en Rusia, en China. Hubo revoluciones casi a la par que sucedía la revolución aquí en México. Pero bueno, ya entrando de lleno en este tema de la Revolución Mexicana, ¿quiénes fueron los precursores? ¿Qué pasó un poco antes de que sea la fecha que todos conocemos? Del el 20 de, 20 de noviembre.
0: A... Eh, pues es el, el, el escenario mexicano antes de la revolución, o sea... Obviamente hay que conocer el, el contexto este para poder saber por qué hubo una revolución. O sea, estábamos en un México precario, ¿sí o no? Sí, la
1: sociedad 1870, mexicana. 1870 más o menos. Ajá, pues la mayoría era de clase baja, la clase media era inexistente y la clase alta pues eran solamente un porcentaje mínimo, 5% 3%.
0: Exacto. Entonces, en este caso, o sea, y cuando hablamos de, de, de esta clase baja predominante, eh, estamos hablando de básicamente un 90% de pobres en México, o sea, un 90%, hazme el favor, bro. Y bueno, ¿y cuál es el otro, el otro dato? El otro dato importante... No, deja pensando, deja sobrepensando, bro. O sea, porque es que es, es, algo, es un dato muy impactante. Ahorita tenemos un 43% de pobreza en el país y antes era un 90. O sea, bueno, creo que ya todos están, se están como que cuestionando lo mismo que yo, ¿no? O sea, como que carajos. Este, sí. Pero bueno, otro dato importante es que el 3% de las tierras en México eran... O sea, solamente el 3% de los mexicanos, más bien... Eran dueños de tierras, o sea, todos los demás eran clase trabajadora. O sea, ese es otro dato que, que te vuela la cabeza.
1: Y qué bueno que toques este tema de la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque aquí es donde viene un punto clave, precursor de la Revolución Mexicana. En Sonora eh, existía esta mina de Cananea, esta, bueno, esta zona de trabajo de Cananea, y los obreros de Cananea inician una huelga para exigir unos salarios dignos que fueran iguales a los de sus trabajadores estadounidenses porque allí en, en la mina de Cananea había trabajadores también estadounidenses y a ellos les pagaban 5 pesos la hora y a ellos les pagaban solo un peso entonces ellos se levantan en huelga y dicen queremos horarios de trabajo dignos queremos un salario digno y, o sea, y ahí había involucrados también otros este, factores. Factores y personas que estaban ya con ideas revolucionarias es que, y era, que incitaron a estos trabajadores. Era tanta la gente oprimida que obviamente... Esto no podía durar así para siempre, ¿estás
0: de acuerdo? O sea, Ajá. porque era la mayoría la, la oprimida. Entonces, obviamente, sí. es, es casi, como casi física, ¿no? O sea, que, que obviamente en algún momento... Se, se, si tú eres, si son, no sé, por ejemplo, tres ricos y 97 pobres... Este, pues obviamente en algún momento los ricos los, los pobres se van a dar cuenta de Oye bro, pues yo soy la mayoría, yo puedo tumbar esta raza Pero mira, el punto toca, toca hacer algo muy interesante Y que, que, que hay que ponerlo como el contexto O sea, en 1870, en, es, en esas épocas de precariedad
1: eh, No había como Esto tal... Esto sucedió en 1907, lo de los obreros Ajá, de lo de los obreros ajá. Yo decía como, como la, antes, la época, ajá,
0: el, la época de, de precariedad que abarcó como sí, Sus 30 años o muchos o más, mucho. ¿no? Exacto, entonces a lo que me refiero es que tú tuviste un punto súper importante, que no había leyes laborales para el trabajador, no había leyes que, tra no. que no había leyes que protegían al, al, al trabajador, no había salarios mínimos y no había turnos de ocho horas, ahí era de que tú trabajas lo que te dio el jefe y no hay como que... O sea, nada te protege, bro En o sea, la
1: constitución de 1857 no estaba nada de eso estipulado. No había
0: salarios mínimos, no había, mínimo, no había leyes de ocho horas, no te protegían. O no. sea, no te, no tienes una protección como individuo de clase baja. Y como tú dijiste, no había clase media. Entonces eran como ricos y pobres, y eran más pobres que ricos. Y, y todos esos pobres, pues obviamente trabajaban para el rico en turnos, este, pues obviamente brutales, ¿no?
1: Excelente. Ahorita ya me lo definiste todo y me diste paso a a seguir con un tema, que es que no solamente se resentía en la clase trabajadora, sino que, por ejemplo, aquí vamos a estar hablando muchos nombres de calles que ustedes van a conocer, pero ahorita les vamos a decir quién es quién en esta historia. Eh, los hermanos Magón, Ricardo Flores Magón y pues, su hermano, este, hicieron un periódico llamado Regeneración. ¿Qué se hablaba en el periódico de Regeneración? Fue un periódico que después de algunas publicaciones fue vetado, ¿por qué? Porque le tiraba al gobierno de Porfirio Díaz y pues expo lo exponía así de que la neta no estás haciendo un buen trabajo, o sea, lo estoy diciendo con las palabras, ¿no? Pero, sí, o sea, parafraseando. Pero también en ese periódico fue uno de los primeros este, impresiones que empezó como a moverle el chip a varias personas aquí en México, y que hizo que Regeneración fuera un punto de donde partió la revolución para poderse gestar, para poder gestar esa idea y sembrarla en varias personas, ¿cómo ves eso?
0: No, sí, o sea, al final de cuentas es cuando, como, como mucha gente lo sabe, pues el periodismo es un, uno de los mejores medios de denuncia y también uno de los mejores medios de manipulación, pero bueno, sabemos que, que el periodismo sobre todo, digo, yendo más aparte de, de la parte de la manipulación o de las mentiras, el periodismo siempre ha fungido como una voz del pueblo, ¿no? Y siempre sí. se ha matado y siempre se ha asesinado a los buenos periodistas, porque los buenos Ajá, periodistas son los que dicen la no verdad, matar. Ajá, exacto, y, no, y, y eso es algo muy presente O sea, incluso en México ahorita ¿Cuántos periodistas no mueren a, a, al año, no? Es o sea, y por, ¿y por qué mueren? O sea, por, por decir la verdad por eso, digo, Los buenos periodistas los que dicen, ¿sabes qué? El gobierno ahorita la, la está cagando, está haciendo cosas malas Está, no sé, desvío de recursos De tratados bajo el agua, etcétera Los matan, bro, o sea, así como a los ambientalistas Pero bueno, ya saben, ya, ya saben lo que opino claro. Y tú diste en un punto Y vamos a la, a la parte interesante Vamos a capítulo 1 Porfirio Díaz, el Porfiriato, o sea, tú dijiste eso y lo dijiste ahorita como superficial, pero ahora sí vamos a al personaje clave de la Revolución sí. Mexicana, el personaje sí. clave de la Revolución Mexicana o el personaje que la desata, pero no porque haya sido motivada por él, sino que es no. el que la, a causa de él surge. Sí, obvio. Y es Porfirio Díaz, o sea, ¿quién era Porfirio Díaz? Vamos a hablar un poquito de él, o sea. Okay. Él nace en una, en una familia pobre, ¿no? O sea, mm, sí, pobre, o sea, en realidad él mismo escribe en su autobiografía que su padre era pobre cuando se casó con su mamá. Sí, y es de
1: ascendencia mixteca, su madre es mixteca, pero él como que rechaza, obviamente lo notamos, rechaza su ascendencia y no, no se siente perteneciente a, a los mixtecos. Y hay alguna curiosidad por ahí que vi en internet, que él para no verse como de piel más morena, se ponía como polvo de arroz para que se viera más blanco. Pero bueno, continuando con... No, esta... y, y los
0: retratos, o sea, él, él se mandó... Ah. Como los retratos que, que hay en el castillo de Chapultepec, él,
1: sí, él, él decía que lo pintaran de... acá
0: como, como más blanquillo de lo que era. Porque Ajá. es que Porfirio, en, en teoría, o sea, o según los registros, y, y búsquenlo, ¿no? O sea, no nos crean nosotros, era alguien moreno, moreno. Pues sí. y, y, y él en los retratos, o sea, en las pinturas, obviamente, él decía como que, que le echaran la mano ahí un poquito más... Más francés ah, generos, O así sabes, claro. o sea, como, como más Más blanco, vaya A sea. él
1: siempre le gustaron todas estas cosas afrancesadas Siempre le llamó la atención Los adelantos tecnológicos Como a, él habló con Tomás Alba Edison Bueno, le mandó un mensaje más bien Este Trajo al cine Trajo a, El ferrocarril a México La iluminación en la calle Algunas cosas Que se hablan bien de él pero por ahí hay otras cosas que... Ah, pues, ok. Eh, Porfirio
0: la... Díaz, o sea, él, su etapa de poder se llamó el porfiriato, ¿no? Okay. O sea, que eso es básicamente yo creo que la etapa, una de las etapas más importantes de, de México, eh, o sea, que, 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 que más destacan y que hasta ahorita no se deja de hablar, porque, o sea, él estuvo en el poder de, de 1884 a 1911, estuvo más de 30 años. Y él mismo decía incluso... En cada uno que se iba renovando su mandato Él llegaba a decir, no, sí, ya, ya, aquí se acaba Ya cae en él, bro, ya, ya. O sea, es, 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 es real, o sea, él decía como, no, no, ya, ya Ahí muere, y ya luego seguía en el poder O sea, él, él se corrompió muchísimo A través del poder, sí. y pues obviamente Su figura fue como Algo incuestionable Durante muchos años, y él mismo Pues se mantuvo Más de 30 años en el poder, y, y o sea esto Era una dictadura, o sea, si tú busques A Porfirio Díaz en internet, este, por videato, se toma como una dictadura totalmente.
1: Ajá, pues sí, por el, el tiempo que duró. Exacto. Luego hubo una entrevista que le hizo un periodista estadounidense. Eh, pues Según era el final de su mandato, ya iba a cumplir en los 80 años. Se, según yo, hace haber visto alguna información sobre esto. Un periodista estadounidense le hace una entrevista y ya, pues... Para que sepamos todos, paz y, or... paz y orden y crecimiento material era el lema del gobierno de Porfirio Díaz. Y en esta entrevista que le hace el periodista estadounidense, dice que él sabe, él ve que ya está listo el pueblo mexicano para una democracia, para elegir... Aparte,
0: egocéntrico, ¿no? O sea, Ajá, ya está o sea, listo. se deja ver, sí, sí, se deja ver.
1: Sí, sí. Eh, y ya está listo el pueblo mexicano para elegir a Un otro presidente a través de una democracia y sin temor a que se levanten en armas. Eso lo dice en una entrevista, pero luego después se vuelve a reelegir a los ah, 80 años. Es que ese,
0: ese brother que me da opinión a cada rato. Y... El, y como comercial antes de llegar a la parte de la revolución, porque ahí estamos a, por, a, punto, a punto de detonarla a nada, a nada. Ajá, Pero por qué díaz era tan tan malo? O sea, pese a, a, o sea, porque era tan malo a, al mismo tiempo es, que fue nada. tan bueno. O sea, que trajo el ferrocarril, trajo la, el, 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 la, la parte eléctrica, trajo. Sí. Obviamente creo que fue el México el primer país que trajo el, la parte del cine, no? Este con los hermanos domier sí. que creo que vinieron para acá. Por porque Porfirio Díaz les mandó, mm, una, ajá, cámara. mandó una cámara. Exacto. Así es, entonces a, a, lo, que, lo que quiero decir yo, ¿por, ¿por qué? Entonces, ¿por qué este brother siendo tan, re, tan revolucionario de alguna manera en, en su momento o, o, o tan innovador o, o tan moderno? ¿Por qué era tan malo? Ah, bueno, pues porque él le daba la preferencia a las clases altas. O sea, antes no había clase media y él solamente beneficiaba a las clases altas. Y algo específico de Porfirio Díaz es que siempre, siempre, siempre le dio privilegios a, a, las, a los extranjeros. O sea, los, los, mm -hmm. los extranjeros, o sea, básicamente... A los franceses. A los franceses y a los, a los estadounidenses incluso, ¿no? O sea, a, a lo que me refiero yo okay. es como. como Por fin, diez su, su manera de pensar es que los dueños de las tierras aquí Eran los, los extranjeros Entonces básicamente los mexicanos pobres Trabajaban para extranjeros que eran dueños de tierras en México O sea México era como No era México pero, O sea México era como, como un patio de juegos como, como ahorita a lo mejor todavía Un patio de juegos para los, o un patio de dinero Para los extranjeros Para los gringos, para los franceses, para los europeos ahorita Y, vamos y, a en y eso. este Porfirio pues, estaba encantado, o sea, él, él, él era lo que él quería, Le o sea, gustaba. era lo que él permitía. Ah. Entonces, estamos hablando de que básicamente el, el petróleo que se extraía de, 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 nuestro, de nuestro país era extranjero. O sea, básicamente, los, mire, para no hacerles un cuento largo, los extranjeros se daban grasa o se daban así como a su antojo, porque por fin yo les permitía comprar tierras aquí y poner a chambear a su Cállate raza. Ustedes. O sea, básicamente, pues, no sé, México no era nada, o sea, no, no tenía. O sea, era, era pantalla por, por la parte del ferrocarril, estuvo chido. O sea, obviamente fue, fue lo que, que cambió y revolucionó el, el ferrocarril en México. Pero, pues, al final de cuentas era más para ver los intereses de, de los ricos. Ah, sí. Y el hecho de que pues, no hubiese como una identidad mexicana y, y que, obviamente, el poder aquí fuera eh, de, de los extranjeros, pues tiene mucho que ver, ¿no? O sea, porque Porfirio era, era,
1: era su tirada, vaya. Sí, y ahorita que dices eso, me acordé de un comentario que alguna vez. Felipe Calderón hizo en, en una conferencia acá importante... Saludos a Felipe Calderón. Que, no, saludazo. Que, pues, una vez comentó de que acá en México había una mano de obra así súper potente, súper capaz y tal. Pero, pues, al final de cuentas, mano de obra, ¿no? Para invitar a las empresas como Ford y empresas multinacionales a caerle acá. Siento que es algo que también hizo Porfirio Díaz para... Invitar a los franceses a, a ver México y fijarse que estaba en el mapa y todo, ¿sabes? Pero pues luego fue. Luego fue confrontado por un personaje, pues también histórico, que se llamó Francisco y Madero.
0: Ajá, correcto, Madero. Ya, ya hablamos de Porfirio y estuvimos hablando. Ya, ya, ya dimos a. Uh, este personaje tan texto. trascendental y tan importante, y probablemente el más importante. Este, bueno, viene Madero, ¿no? O sea, Madero. O sea, ¿qué, qué pasa? ¿Pasa eso que tú dices? Eh, el, el Porfirio, o sea, acá como que en un día cae muy en pedo el gato, o sea, se levantó tranqui, se levantó como, como de buenas y dice, bueno, pues yo creo que ya es hora de que vayan buscando un sucesor para mí. Y, el, el, y México entero se, se enteró, ¿no? De esto. Sí. ¿Y pero qué pasa? O sea, el, por, el Porfirio, digo, el Madero, Francisco y Madero, le toma la palabra y dice, ok, arren, yo, yo jalo, o sea, entonces yo voy a ser el siguiente. Este, o sea, yo estoy dispuesto a, a ser el siguiente presidente. presidente. Pero sí. ¿qué pasa con Porfirio? Dice, no, bro, oye, ¿qué, qué pasó, porque bro? Estábamos cotorreando tranqui. Y estaba, estaba cotorreando, o sea, era como. O sea, eh, Porfirio era una persona como muy Muy voluble. Porque literal, esto sí lo dijo, ¿no? O sea, dijo que ya es hora de, de, de que la, la reelección y todo. Perdón, de, de, una, de un nuevo presidente, pero luego dice, no, bro, oye, oye, ¿Qué pasó? Todo chido, o sea, era un chiste, o sea... A ver, lo bueno, seguimos. Este, este es más o menos en 1900... Ajá, yo lo voy a seguir un rato. En 1910, más o menos, ¿no? Y de hecho, eh, aquí el Madero se agarra, o sea, se agarra de, de, esta, de esta frase que dijo Porfirio, de que ya era hora, y aparte el Porfirio, como se me andaba rajando, pues obviamente este, el Madero saca su frase que es sufragio efectivo, no reelección, que es la frase que, que trasciende ¿no? Ok, y...
1: Qué bueno que saques ese punto de que es la frase que trasciende, porque, pues sí, trascendió en boca de Francisco y Madero, pero en realidad, quien sacó esa frase sabías que fue Porfirio Díaz? Pero, ¿por qué? Porque fue en contra de Benito Juárez, porque como que Benito Juárez quería reelegirse otra vez, y, y pues, Porfirio dijo, sufragio efectivo, no reelección. Se convirtió en aquello que juró destruir el, el porfirio, ¿no? Y que destruyó, que destruyó, que destruyó. Qué bien, dijiste un comentario muy acertado ahorita. Y pues sí, Francisco y Madero la popularizó y pues él hizo muchas cosas. A más. ver,
0: pero entonces Francisco y Madero, digo, para contextualizar.
1: Ajá, o sea, ahí va, se, ahí va, ahí va.
0: le agarra la palabra al Porfirio, ¿no? Como, como ya dijimos, el Porfirio okay. se, se trinca y dice: No, no, siempre no, carnal. O sea, dijo mamá que siempre no, dice Porfirio, que siempre no, yo, yo voy a seguir acá. Y entonces, ¿qué hace eh, Don Porfirio? Encierra a Francisco y Madero en 1910, si no me equivoco. Este, igual las fechas, pues igual, ahorita. Lo que, todo lo que estamos diciendo es como un orden cronológico. Puede que fallemos en las fechas porque no somos robots y no estamos como leyendo todo. Pero más o menos en 1910, el Porfirio. Este, le, le dice, no, bro, la neta no. Y lo lleva a encerrar, lo lleva a encerrar al, al Madero, literal, lo encierra. Eh, Madero está como tres meses encerrado, como dos, o sea, un ratito. Y o sea, es... el
1: plan de San Luis. Y, ¿no? y ahí
0: se, se, se pone a pensar, exacto. Se pone a pensar un chingo de cosas el, el Madero y sale, sale de la cárcel. Eh, no sé, pues el vato también era de familia acomodada, obviamente. Uh -huh. Entonces sale por, por sus conectes o porque ya por fin le, le dio chance, lo que sea. Y se va a Estados Unidos. Y uh -huh. desde Estados Unidos, eh, Francisco y Madero. Crea o, o bueno, levanta el plan de San Luis desde el Gabacho O sea, él está en Estados Unidos en ese momento ¿Y qué, qué pasa aquí? O sea, ¿qué es el plan de San Luis? Es como un llamado de Francisco Madero a levantarse en armas en contra del porfiriato Porque los mexicanos estaban siendo oprimidos, estaban siendo, obviamente, o sea, estaban siendo pues violentados están siendo explotados por, por por el porfiriato entonces él dice vámonos, vámonos con todo en 1920 perdón en, en el 20 de noviembre de 1910 le damos con todo o sea eso es lo que lo que quería hacer Madero con el plan de Salud levantaba la raza sí. y y qué proponía Madero de alguna manera este pues o bueno parte de, de lo que Madero Quería hacer, según esto, era el plan agrario ¿no? La reforma agraria Que era como darle prioridades a los campesinos Y a toda esta gente que estaba siendo explotada con turnos Sin, sin leyes laborales, sin etc Y esto lo hace desde Estados Unidos Y entonces este, eh, Pues el Porfirio intentó como Mantenerse Mantenerse
1: ¿verdad? Y algo interesante es O sea, me voy a adelantar un poquito con Porfirio Porque cuando ya él Decide salirse del poder Dice Madero desató al león. Veamos si puede controlarlo. Esas fueron las últimas palabras de Porfirio
0: Díaz antes de... De que se le fuera para
1: abajo. Antes de que se fuera. El
0: show, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, lo, lo que pasa ahí es, es que... El, el Porfirio intenta controlarlo. Este, y pues ya se da cuenta que no puede. Y creo que por no, ahí no de, 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 de diciembre. O sea, ya después, o sea, obviamente le toman la palabra a los mexicanos a Madero. Se levantan en armas. Sí. Surge un surge un, un Emiliano Zapata, surge un Francisco Villa, surge un Pascual Orozco, o sea, jefes revolucionarios con, su, con sus ejércitos de campesinos o con sus grupos de campesinos con armas y pues se levantan, le toman la palabra, ¿no? O sea, al, al llamado plan de San Luis, la raza hizo caso, sabes qué? que pues íbamos contra esta raza porque nadie está ganando aquí, solo están ganando ellos, los ricos, los extranjeros, los, pues, los, los comodines, ¿no? O sea, la, la gente acomodada. Entonces, pues le toman la palabra ¿Y qué pasa? O sea, eh, se da cuenta, en, en, creo que a finales de 1910, eh, Porfirio Díaz que, pues que ya estaba valiendo cabeza y que no iba a poder a, contener eso. Entonces, eso en
1: 1911.
0: 1911, exactamente. Bueno, a finales de 1910, inicio de 1911, el Porfirio dice, pues bueno, pues ya, ya valió cabeza esto y sí. firma el tratado, los tratados de Juárez con Francisco y Madero, que son tratados de paz, en el cual básicamente Porfirio dice, pues ya, pues ya, wey, dale, o sea, yo, yo ya, no no puedo, valió. ya me rendí. Y en ese mismo momento, o básicamente casi casi en breve, se va Porfirio del país o sea, huye, o sea, básicamente lo corren, casi casi, sácate de aquí, ya no te queremos, sí. vamos a hacer nuestro orden nosotros, y se va a Francia, lo cual es que incluso como, como metafórico, ¿no? o sea, como el mismo Porfirio siempre vio por los intereses de los franceses, de los gringos, de los extranjeros, y pues bueno, terminó en donde ah, bueno, pues váyase, o sea, ¿Se fue a donde exacto, o sea, exacto, y pues ¿No? eh, medio triste y medio bonito, medio poético y medio trágico, porque Porfirio, eh. pues era México, o sea, Porfirio el, era el, el, el general de México, el, el el chido, ¿no? Que si venías a México te, te tratabas con Porfirio sí. y de repente ya estaba en Francia. Y es, tío, es como lo, lo trágico bonito, porque se fue a su casa, pero llegó a donde siempre quiso estar. Y lo más interesante de esta parte de Porfirio, como ya para terminar con Porfirio y luego irnos a los otros personajes, sí. este, es que el, el Porfirio se muere en 1915, o sea... La revolución empieza en 1910, Porfirio y, y, y Madero hacen el, los tratados de Juárez Que ya como la tregua y como ya me rendí en 1911 más o menos Y en, ese, en 1915, cuatro años después, muere Don Porfirio Aquí mi pregunta sería, y para aterrizar esta parte o terminarla ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Porfirio ya se hubiera muerto de todos modos Aunque no hubiera habido revolución? O sea, porque pues no sé, bro, se, se murió. a lo mejor también se murió por pues, tanto estrés o, o a lo mejor ya estaba como para morirse
1: pues ya o sea, tenía, en 1915
0: se hubiera muerto por fin, de todos modos, es como...
1: Pues ya tenía 80 años cuando se religió. Ponle que tiene, que cuando murió tenía un poquito más de ochenta y tantos años, que era el, yo creo que hasta más de la esperanza de vida para un mexicano en ese entonces. Eh, yo creo sí, que... por medicina. Bueno, aunque por fin sí tiene acceso a todo. Uh -huh, a los claro. doctores. Pero yo creo que aquí influye... ¿Quién era? Ajá. como tú dices, la posición que tenía Y en algún otro caso Si hubiera peleado él mismo en la revolución Pues, quién sabe, igual y si se esforzaba Seguía manteniendo mano firme y no pasaba nada de lo que pasó Ajá, imagínate. exacto, sí, sí, pero, pero yo, <risa> Es que se, se me hace
0: súper mega sí. interesante cómo Porfirio se muere cuatro años después de, de todo el desmadre, o sea Sí. 1911 lo están sacando del país O se está yendo del país sí. Y 1915 se está muriendo O sea, tal cual Porfirio Díaz muere en 1915 Es como algo oh. muy impactante Pero también como que entendible un poco Como dices, como, porque ya era una persona grande Y aparte tenía pues un estrés Digo, si de repente uno siente que tiene estrés aquí Con, con mm. un trabajillo X, ¿no? Sí. ese brother, pues tenía todo, todo México en su contra o sea, no, eso, pues, ¿qué Es que no te afecta, ¿no? O sea, tu salud O sea, su vida cambió para siempre Algo que no pensaba que iba a cambiar se le fue para abajo Porque él estaba acostumbrado a vivir 30 años en, Como emperador casi casi Como emperador Exactamente, o como dictador Que es la palabra correcta Y, y pues de repente ya bro,
1: vámonos fuga Y pues se fue Y luego entraron otros personajes a la historia Como Como Álvaro Obregón
0: Ajá, y, y en 1911 llega triunfal a la Ciudad de México Este Francisco Madero llega acá en su caballito Acá como, porque él estaba en el gabacho, te digo Entonces este, eh, ya de repente, ya cuando Esa Porfirio se fue y todo Es Llega Madero acá, bien, bien chido, ¿no? Bien chido te que ya, bro, ya, ya derrocamos al dictador Y yo soy el nuevo Que digo, Francisco Madero era una persona estudiada una persona inteligente, una persona formar Probablemente, o bueno Seguramente de, de familia acomodada, ¿no? No era como cualquier pana, ¿sabes? O sea, Ajá.
1: Pero ¿sabes quién no era, quiénes no eran unas personas acomodadas de familia de clase alta o algo así? Este, Pancho Villa y Emiliano Zapata. Ellos no eran personas acá. De hecho, el mismo Doroteo Arango eh, confesaba su, <coughs> su pasado como ladrón. Y él se puso Pancho Villa... Bueno, a partir de, de alguien que conoció y que le enseñó en su banda de ladrones El Doroteo Arango fue todo un personaje Y pues sí me gustaría ahondar en ellos porque tenían ideales bien cabrones
0: A ver, cabe destacar que, que Doroteo Arango, o sea Pancho Villa y, y Zapata ya estaban como más o menos de, un poco de la mano de Madero cuando inició todo esto, ¿no? porque fueron ah, los va. primeros y de hecho hay, hay, hay uno, claro. hay, hay uno como, como escondido, un personaje que nadie habla de él, Pascual Orozco que también era sí. otro revolucionario, muy parecido a Pancho Villa, muy violento, o sea, tenían esa, esa, esa similitud de este Pancho Villa y, y Pascual Orozco de que pues eran, eran violentos o sea, eran como, como pandilleros, el Zapata era un poco más mesurado, era alguien como más, más trabajador, alguien como más como más... Menos temperamental, ¿no? A, a lo que nos cuenta. Sí. Entonces, estos tres personajes, ¿cómo, cómo surgen? ¿no? O sea, cómo, ¿cómo surge cada uno de ellos? Y bueno, yo creo que para hablar de cada uno de ellos, pues, eh, pues casi que es hablar de los tres juntos, porque los tres son sí. personas de, de, de clase baja, eh, son trabajadores, son campesinos. Eh, en este caso, Pancho Villa se, se toma... Como... Toma el, el mal camino, pues de alguna manera. Él era ladrón, pero también, sí. obviamente... Eh... ¿Cómo era posible que a lo mejor o cuán posible es que Pancho Villa no fuera ladrón si no fuese porque su contexto no le daba para ser nada en la vida jamás? O sea, era como que está suprimido uh -huh. por una presión, por una opresión sistemática. sistemática. O sea, que no no, 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 no hay nada que puedas hacer, bro. Y uh, pues
1: esas fueron sus
0: raíces. Y repito, 90% de los mexicanos eran pobres en el porfiriato
1: Esas fueron sus raíces y... Pues él se desarrolló en eso, él no lo negaba. Y luego, pues poco a poco fue viendo por el bien de la gente. Mira, un paréntesis pequeño que leí en un comentario también de YouTube y me dejó pensando, nada más lo voy a dejar sobre la mesa, es que, por ejemplo, Pancho Villa, Emiliano Zapata, en esos tiempos, pues si bien era este, también tenían su perfil de bandidos, obvio, sus cosas malas, pero también era como que ellos en verdad veían por el bien del pueblo, porque por ejemplo, el Emiliano Zapata, de lo que más conocemos, y si te acuerdas de algo de la primaria, es que Emiliano Zapata decía que la tierra es de quien la trabaja, y él tenía una política de mucho, mucho, de que la gente, este, algo, algo autogestivo, ¿no? Como lo que hemos platicado en alguna otra vez, no en podcast, pero sí como que, el, el Emiliano Zapata se seguía mucho como por la autogestión, de que el apoyo entre los ganaderos, el apoyo entre los que tenían su tierra para trabajar y si, o sea, alejado de las políticas este del momento... Y y más como, que nada, como, enfocándose al pueblo. Como comunes de repente, ¿no? Sí. Como,
0: como como sociedades que estamos jodidos, pero, o sea, ni no jodidos porque queramos estar jodidos, sino por, por la presencia pero, sistemática. Pero entre nosotros podemos entre nosot adelante. O sea, exacto. O sea, era, era alguien como más, entre comillas, pacífico Zapata a comparación de un villano, que un villa era como alguien más temperamental, alguien que sí. ya tenía su pasado, que jamás negó, como dices tú. Y Zapata era alguien como. Era, era, había una dualidad entre ellos dos, pero también había muchas se se semejanzas. Sí. Entonces, ah, ok, este, Pascual Orozco era ta también muy parecido a Pancho Villa, como ya dije, él, él también era alguien como, como inteligente, eh, tenía varios negocios, él incluso llegó a, Pascual Orozco llegó a, a, a traer armas de Estados Unidos, o sea, aquí a México para la revolución, o sea, era alguien ah, así como que medio, bueno. medio astuto, ¿sabes? O sea, como que igual que, igual que vi a alguien que, que no se andaba como con nos anda entre las ramas, así las cosas en breve. Y él, <risa> él tenía varios negocios, o sea, tenía varias oportunidades porque era alguien como como cierto visionario y, y literal él, y fue a Estados Unidos, se trajo armas de allá y las metió para la revolución, o sea, más o menos este Pascual ah, Orozco ¿no? Sí. Que, que no es tan conocidísimo. Este que si no me equivoco, pues es, es, es uno de los pues de, de los que representaron los movimientos no revolucionarios. Ahora, otro punto importante. Eh, este este pana, ¿no? el, el Madero. José Madero eh, llega al, al poder en, en 1911 y termina en 1903, o sea, él llega ya, o sea, se supone que... Eh, aquí, aquí el problema con Francisco Madero, perdón, o sea, Francisco, Francisco eh, y Madero, sí. eh, eh, Francisco ah, Madero, digo, ya, ya me, me autocorregí. ¿Qué problema, qué problema
1: había?
0: Eh, es que llega, ¿no? Y, y él, era, él, él era el héroe, era la persona adecuada, era, era básicamente eh, quien... Quién iba a hacer las cosas, ¿no? O sea, era, era, era en quién tenía su fe tanto Pancho como Zapata, como Emiliano. Pero sí. cuando llega él, este, en 1911, pues dos cosas que, que manda hacer. Primero que nada, se cancela la reforma agraria, que la reforma agraria era básicamente... Sí, se llama, sí, reforma agraria. Sí,
1: ah, ya. Yeah.
0: La cancela y esta reforma agraria era la que buscaba... Sobre todo Emiliano Zapata Que buscaba la, la igualdad entre los indígenas Y la igualdad entre lo, los campesinos este, Pero él dice No bro, ¿sabes qué? Siempre no se va a hacer Ya en el poder Madero dice esto Por Y eso... no solo esto, manda disolver El ejército revolucionario O sea, Ajá. es algo que, que Madero quiere que se haga Como presidente O sea, él siendo primero el que alzó la voz En un, en un plan de San Luis Si no me equivoco
1: sí.
0: Ajá. O sea, él alza la voz eh, Francisco y Madero en el plan de San Luis, y, ya, y es el que incita a los mexicanos a hacer todo este, todo este desmadre, vaya, o toda sí. esta revolución, y ya estando ahí dicen, no, bro, no se va a armar, a armar la reforma agraria, y hay que quitar el, el ejército revolucionario de una vez. ¿Qué pasa? Zapata y Villa les dicen, no, bro. ¿Y a dónde llegamos? Llegamos a la escena trágica, que nos puedes explicar un poquito de...
1: Sí, antes de entrar en la escena trágica, que es la... Bueno, los historiadores la catalogan como la parte más importante de, de la Revolución Mexicana, Vamos pero antes de entrar en eso, ¿no? de repente. Ajá, este, pues existe un dicho que comentó este Emiliano Zapata, donde decía que la silla presidencial tenía una maldición, porque si alguien llegaba allí y se sentaba, se iba a corromper por el poder, cosa que hasta la fecha vemos, ¿no? Persona que se sienta en la silla presidencial Queda corrompida Por el poder Y tenía razón en eso Emiliano Zapata Y hasta la quería quemar la silla presidencial Y pues, no sé Yo creo que tenía razón en eso Pero bueno, ahondando en la... Ajá, como el Juego de
0: Tronos, ¿no? Como quien vio Juego de Tronos pues, O sea, ahí <risa> sí. está, como, como es eso no o sea, como, Es que, sí. esa es una alusión a como el, 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 O sea, esa frase de, de, de Zapata o, o de Villa es Este... Es como, habla de, de cómo corrompe ¿no? este, el, el, poder. el poder al humano. Eh, y ¿Sí? así, así siempre pasa, siempre ha pasado. Y en la serie de Juego de Tronos o incluso en las series de narcos, pues siempre se ve eso, ¿no? O sea, en bueno, las series de políticos. Sea, sí. Y que
1: es que acá, acá. acá había
0: muchísima traición. En la revolución hubo muchísima traición y vemos un madero que, que decepciona, tan, sobre todo a Zapata, ¿no? Zapata se lo tomó muy, muy personal. Como de, o sea, Zapata que era alguien que buscaba, como ya dije, la equidad entre indígenas. Y campesinos hacia la, los, sí, a, las otras y clases mucho por el pueblo. Y llega este brother y dice la forma agraria no se arma, entonces A lo que me refiero, digo, yo, yo ya le cambié El nombre a Madero y a José Madero Como el cantante, saludos, saludos al, a, José. a José Madero El, el, el compositor, ¿no? Sí. Pero no, 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 o sea, Francisco y Madero este, a, a lo que me refiero, decepciona Decepciona a, a, uh -huh. a Zapata Y decepciona a Villa, y pues estos brothers pues, no se iban a quedar con las manos cruzadas Y llegamos a la escena trágica
1: Ahora oh, sí ¿Qué es la escena trágica? Ahora sí. Fue un tiempo de los más violentos. Diez días. Aquí en México fue un tiempo de los más violentos, donde pues, murieron muchos mexicanos en batalla. Y algo estuve escuchando también a Paco Ignacio Taibo II, les recomiendo sus libros, de Paco Ignacio Taibo II, y dijo que ese fue como el último periodo de guerra real que existió en México. O sea, para que dimensionen algo sobre la escena trágica, el historiador importante de aquí mexicano, Paco Ignacio Taibo II, dijo que la escena trágica fue el último periodo de guerra así real, real, que hubo en México. Por los muertos, por las armas, por los ejércitos que se enfrentaban, por los ideales, o sea, fue un cúmulo de cosas, ¿no? Sí, claro, fue, fue
0: un, un plot twist, ¿no? O sea, de alguna manera... Sí. Y, y, y la escena trágica es descrita, o sea, a nivel histórico como 10 días de, de, de balazos de, de, de muerte, de sangre sí, En la Ciudad sí. de México, que es donde estaba el presidente este Madero Y, mm. y, y por, qué, por, qué, por qué surge la escena trágica, y es en 1913, porque Madero llega al poder en 1911 Cuando dijimos que llegó a triunfar a la Ciudad de México sí. y se va en sangre en 1913, en su, su periodo de... de, de de poder ¿No? O sea de estar en el poder Y llega, es que ese es el punto O sea llega Villa y llega Zapata Y llegan los revolucionarios así como Como las clases este Bajas por así decirlo pero que tienen Como, como sus ejércitos y le hacen un cagadero O sea pumbro, O sea la gente con nosotros no te vas a andar de De sí o de sí si no o de que Siempre no ¿Sabes? O sea por este, por este incumplimiento de De Madero hacia las Hacia las promesas pues bueno Los sacan, los sacan en breve y uno de los que estuvo apoyando a estos revolucionarios fue Victoriano Huerta ¿Sabes? O sea, Victoriano Huerta fue uno de los que estuvo apoyando tanto a Zapata como a Villa Que estuvo en esta escena tráfica, trágica, que fueron 10 días En esos 10 días pues hubo todo, hubo cosas muy lamentables uh -huh. Guerra, y, y pues termina Madero fuera del poder Para que dé pie a que surja un Victoriano Huerta
1: Después de eso ya vinieron cosas bien... Tejiversadas, cosas bien de película O sea, lo que vino después de la escena trágica es, es una parte importante de la historia de la revolución Y ahorita que dije de película Me acordé que este Pancho Villa apareció en unas películas de En una película de Hollywood, de hecho Era muy este, buscado por, las, por los productores de Hollywood Porque como que tenía un perfil muy pues, revolucionario Vaya y era muy atractivo para, para estos productores en Estados Unidos Y hasta tiene su propia película, Pancho Villa Donde la hace de Pancho Villa Y, y muy popular, fue el actor mejor pagado en, ese, en esos años
0: O sea, no, Pancho Villa es un personaje, o sea, que es como que O sea, era bandido, era sicario, era, era revolucionario Era líder, sí, sí. era
1: actor Pero interpretándose a sí mismo, ¿no? Ay, wow. Sí, sí, deja pensando Ahorita te voy a decir un comentario De por qué también el Francisco y Madero No solamente eh, decepcionó a Emiliano Zapata, por ejemplo Sino que decepcionó también a las mujeres de ese tiempo Que estaban buscando el derecho del voto Mira, aquí voy a hacer una lectura Para no errarle Voy a leer un fragmentito de esto en 1910 encontramos tímidas demandas para obtener el voto femenino. Francisco I. Madero, quien encabezó el movimiento antireleccionista en contra de Porfirio Díaz en la presidencia, potenció las expectativas de algunas mujeres quienes, para apoyarlo en su llegada a la presidencia, demandaron el sufragio. La primera sociedad política feminista en México, formada a fines de 1910 con el objetivo de trabajar por la exaltación del señor Francisco I. Madero a la presidencia y por los derechos de la mujer, eh, se denominaron hijas de Cuauhtémoc y exigieron intervenir en las elecciones por su... pero pues su petición no fue escuchada hasta 1953, que fue cuando se instauró instauró el voto de la el mujer voto femenino, ¿no? y pues te digo también ellas no tuvieron la oportunidad de, de votar y tal y pero desde
0: aquel entonces estaba se estaba queriendo hacer o sea, escuchar su voz pero era
1: ignorada era ignorada, luego se hizo otro congreso feminista en Yucatán en 1913 1916 más bien y pues promovían este el voto de las mujeres y y, pues, la presencia. Como no, tal. sí,
0: o sea, al final de cuentas, esto es algo chido, pero también muy 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 triste. O sea, también es algo muy trágico, porque es como, como el hecho de que desde aquella época, desde 1910 aproximadamente, las mujeres queriendo imponer su voz a través de, de esta organización que se llamaba Las Hijas de, de, de Cuauhtémoc. ¿Y qué pasa? Se le, da como caso, se le hace caso omiso y se van sí. a la guerra, ¿no? O sea, es como, ah, sí, está bien, no son cosas como de nosotros. No, o sea, es, algo, es algo verdaderamente que refleja mucho la realidad de nuestro país, o sea, porque la, la, quieras que no, pues no hace muchísimo tiempo de eso, o sea, y de hecho Ajá. ya hace mucho menos tiempo de que la de mujer voto. está votando, bro, o sea, 53. 1953, o sea, es algo que, que me parece, me parece muy difícil de creer, me parece, no sé, o sea, uno piensa que, ay, sí, ya estamos como que avanzando y que la sociedad, pero bro, hace, hace alrededor de 50 años, 60 70 quizás, o sea, no estaba votando la mujer, o sea, ¿de, de, ¿de qué estás hablando? O sea, ¿cómo, ¿cómo que estamos? O sea, ¿estamos en pañales todavía como, como, como conciencia colectiva, como sociedad inclusiva, como sociedad, inclu, inclusiva, uh -huh. como sociedad eh, que evoluciona? Estamos en pañales, bro, o sea, y, y esto del voto de la mujer, este... Al menos aquí en México y Pero yo creo que en otras partes del mundo todavía Se oprime la mujer, o sea, entonces ¿Cómo hablamos de que, ay, es que la humanidad hay... O sea, tú, ves bueno, la humanidad siempre que ves como la que
1: La y todo, pero pues Ajá, ves una voz en una
0: forma así de, Hablando de, del mundo y de sus avances Y la humanidad ha llegado a niveles o sea, No, bro, o sea, estamos en pañales En muchísimas cosas, o sea, hay cosas en la humanidad Que, o sea, hay ahorita países como Arabia Saudita, este Que, sí. que están en peor que en pañales, bro, o sea, ni, no sabe ni caminar, o sea, no está ni gateando, o sea, son sociedades que realmente... Y esto lo digo, o sea, como que dando un énfasis en, en, en la valía, ¿no? O sea, de, del, del género femenino este, y de, y de, y de toda, todo individuo, o sea, lo que me refiero es que es muy triste y es muy inentendible y, o sea, es algo que me deja sin palabras.
1: Ajá, y te entiendo porque cómo puedes hablar de un avance social sin tener en cuenta el sufragio femenino o la participación femenina dentro del, de la Revolución Mexicana. O sea, solamente están decidiendo los hombres. Ajá, porque, mira, también la dentro de la Revolución Mexicana, y ahorita nos volvemos a meter al tema de lleno, porque este que voy a decir es un paréntesis.
0: Sí, todo esto es un paréntesis súper contextual, súper importante.
1: Pero ahorita le seguimos con la historia principal. Nada más quiero hacer este paréntesis, por ejemplo, de... Los corridos que se cantaban dentro de la Revolución Mexicana Hablaban también sobre las Adelitas Y ellas eran mujeres luchadoras dentro de la Revolución Mexicana, ¿no? O sea, esto lo sabemos desde, también de, de la primaria Que escuchamos Si Adelita se fuera con otro La por, por tierra, tierra, y tierra y por, por nada, nada <risas> Si por tierra... Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar Y pues las adelitas también ayudaban a los revolucionarios Es algo que se hace sí, caso mujeres
0: Mujeres empoderadas y mujeres obviamente guerrilleras O sea, Ajá. lamentable, o sea, porque todo lo que tiene que ver con guerra es lamentable sí. Y al igual que, que el hombre guerrillero es lamentable pero, pero obviamente hacían esa diferencia, no o incluso rompían ese paradigma Que mira, yo, yo aquí tengo, tengo, quiero, 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 quiero dejar algo bien claro antes de llegar a este cosa? punto, yo no. A mí se me hace una estupidez, o sea, a nivel hum humano. Este, la guerra no o sea el hecho de que alguien tenga wow. que ir a la guerra agarrar un fusil a pelearse por los intereses de hombres okay. millonarios que no se tocan entre sí y no se ensucian ni la ropa mientras que lo, la mano obrera está ahí balaseándose o sea, ah, es una no. estupidez por eso te digo lamentable la, lamentable que, 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 que hayan existido las adelitas y que hayan existido este, los hombres armados lo, 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 los militares lo, lo sí. que tú quieras los soldados este, pero, pero bueno o sea, lo que me fiel es que incluso ellas hicieron esa diferencia ¿no? como, como creo que es una película de Mulan no de, Sí, hay como sí, una alusión ajá.
1: ajá
0: De, de que Mulan decide, de que no, no la quieren ahí porque es mujer, pero ella se entrena. Y, la y, y también las adelitas acá en México. Ajá, Qué bueno exacto. destacar
1: este punto porque no pudimos dejarlas fuera. Eh, porque cuando te lo comentan en la escuela es nada más como... Parte de la clase de que, ah, no, pues estaban las adelitas, pero no, o sea, ellas ayudaban a los hombres revolucionarios que estaban en el campo de batalla y a veces hasta ellas se metían en batalla. Sí,
0: tenían sus carrilleras, o
1: sea, la adelita sí. incluso se, se, uno se la imagina como acá encarrillada, ¿no? O sea, como... Sí, están las fotos, ¿no? Que tienen aquí mero las balas.
0: Su y, cuete sí. y todo, o sea. Su sí. fusca. <risa>
1: eh, no, oye, pero
0: mira, este, esto de la revolución, o sea, ya, ya dejando un poquito de lado la parte de las adelitas, sí, claro. esto de la revolución, o sea, es algo inevitable, y, y quiero poner un ejemplo, ah, vale, vale. o sea, estaba, estaba Porfirio, no Don Porfirio bien a gusto, los ricos gozando de, de todo, de la mano de obra barata, de, de propiedades de que ni siquiera eran de su país, o sea, bueno, dando esa grasa, Entonces, y había muchísimos, muchísimos, muchísimos más eh, clases bajas, o muchísimo más pobres, y era inevitable que en algún momento, o sea, ¿tú crees que esos muchísimos más no iban a...? A, a, a mandar el chile a los ricos, o sea, aunque los ricos tuvieran todo el dinero en el mundo, si, si, si son, no sé, mil ricos y un millón de pobres, te van a aplastar, bro. ¿Y sabes, sí. ¿sabes algo? No sé si te acuerdas de la película de Bichos. Ok. La, ¿La recuerdas? Que tiene
1: que ver? Esto. ¿Te acuerdas de la
0: escena donde el, 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 saltam el, ajá, el saltamonte es mayor o, o el, el grillo mayor que son saltamontes, ¿no? Hopper, sí. Ajá. Eh, hay una escena donde eh, están en un bar, así como que pisteando ahí los, los, los grillos. O, ¿Qué son grillos o saltamontes? Saltamontes. Ah, están los saltamontes pisteando y de repente pues tienen como una botella grande de semillas, ¿no? Y le ah. dice, oye, pero... Que se está preocupando porque está viendo como una especie de revuelta entre las hormigas Entonces le dice el, el saltamonte chido, ¿no? El líder Le dice, no, que tenemos que estar truchas porque si no estos se nos van a venir, a, a, se nos van a venir abajo Y ah. uno acá que está así como medio pedo Le dice, no manches, pero pues no la super Ajá, O sea, okay. o sea so, nosotros somos mejores que van a hacer esas hormigas contra nosotros Y se enoja el líder y le dice, no manches O sea, eso es lo que tú piensas Y el chiste es que le avienta como que una, una semilla y la avienta otra y la avienta otra y no le hace nada. Y luego le avienta todas las semillas encima, ¿no? A, a, ah, al sí al, Lo aplasta. o sea de realidad. Ajá, creo que lo mata, ¿no? O sea, no, no sé qué pasó con ese vato porque <risa> literal le aventó no todas las semillas salir. encima. Ajá. Y le avienta todas las semillas encima y él dice, esto es lo que va a pasar si dejamos que las hormigas se revelen O sea, ellas son muchas más, mm -hmm. pero no saben que tienen como que el poder sí, de man. vencer. O sea, todas juntas nos pueden oprimir a, a nosotros los, los altamontes pero ellas no lo saben. Y si dejamos que una se revele, todas se van a rebelar y se lo van a leer encima y no va a haber manera de vencerlas. Y es, es, esa escena de bichos, o sea, esa escena de bichos es, es oro puro, bro. O sea, creo que está... No mucha gente se acuerda de ella, pero esa escena explica también como la presión sistemática y cómo son menos este, los que oprimen, pero como los oprimidos no saben que pueden este, destruir a los opresores. Pues no sucede, porque hay como algo, algo psicológico ahí. Y, y es que esa escena, wow, o sea, simplemente, si, si, la va a poner ahí en la, en los, en sí, la descripción, ponla, es, es, es grandiosa.
1: En la revolución existieron como varias partes. Porque Paco, Paco Ignacio Taibo también lo describe Y fue la parte 1 de los hermanos Flores Magón La parte 2 con Francisco y Madero La parte 3 cuando Francisco y Madero Sale del poder La parte 4 lo que comentamos de Pancho Villa ajá, Mariano que, Zapata
0: Que esta escena eh, trágica al final de cuentas O sea tiene su nombre ahí poético ajá. Pero es un golpe de estado Y a través de ese golpe de estado Tiran a, a Madero del poder Por así decirlo Posteriormente lo apresan y lo matan, justo con su, junto con su vicepresidente, que creo que se llamaba José María, no recuerdo el apellido este, y, y sube al poder Victoriano Huerta, que Victoriano Huerta se supone que también era compa de Madero Pero ya cuando se vino la, el golpe de estado, él subió al poder
1: Sí, dices, no, no me acuerdo del nombre, pero es el nombre de alguna calle que está por ahí, más allá de la calzada, amigos este, Si ahí pasan un día Van a decir, ah, este es el nombre que se quería Ahorita este lo checamos en este momento. <ríe> sí, sí. Y este... Yo creo que también lo que trajo la revolución después, los años posteriores exactamente a la revolución, es una época bastante interesante de estudiar, porque ahí surgieron... Este entidades... José María Pino
0: Suárez. Pino Suárez, ándale, mira Él es... la
1: calle acá del centro. Pino Suárez, ¿no? o sea, tras, el,
0: tras el golpe de estado, eh, apresan a, a, a Madero y apresan a, a, a José María Pino Suárez ah, y los matan. Y, los matan. y Ay, ahí se, se, acabó el, se acabó lo que se vendía, ¿no? Con, con, se acabó el corrido, ¿no? como, como dicen para José y Madero. Y sube Victoriano Huerta.
1: Y ahora sí, si ya, ya aclaramos eso. Sí, sí, y te digo. Este, los años que vinieron después de la Revolución son súper interesantes de estudiar porque ahí era como de que, bueno, sí, pasó la Revolución, pero uh -huh. luego que sí, o sea, instauramos un nuevo gobierno, la democracia, la ah, bueno, no lo hemos mencionado, pero algo súper importante es que la Constitución que seguimos teniendo aún hoy en día fue promulgada el 5 de febrero de 1917 en el teatro de Querétaro Y por, por ¿Quién fue promulgada? Si no por no Venustiano
0: digo, Carnanza Garza
1: Quien nació el 29 de
0: diciembre de 1859 En la región de Cuatro Ciénegas Coahuila sí. Él es la persona que, que Instauró las leyes que están al día de hoy sí. bueno, nada no, no más para meter ese contexto o sea, Entonces Victoriano Huerta sube al poder eh, lo que pasa con okay. Victoriano es que se, se, se puso medio porfirio, <risa> se ¿Por qué, puso bien porfirio, ¿por porque dices... como que quería ponerse muy, cómo decirlo, muy rígido, muy rígido a, a través de, 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 de las leyes, algo que no les gustó ni a, ni a Villa, ni a Zapato otra vez, o sea los que estaban como al margen, pero siempre bien truchas para hacerles un desmadre a, a, a quien se pusiera raro, adelante <risa> y entonces qué pasa aquí ¿Qué pasa aquí? Entonces como que vieron como que se quería poner medio rudimentario Victoriano Huerta y no les gustó pues ¿qué pasa, no? O sea, llega otro personaje que, que ya mencionamos, que es un personaje clave, importante y quien finaliza la revolución casi casi que es Venustiano Carranza Venustiano Carranza en ese momento era gobernador de Coahuila sí, <coughs> entonces tenemos a, tenemos una, una pequeña alianza ahí entre el carrancismo, el villismo y el zapatismo, ¿no? que, es, que ya saben, los personajes sí. específicos este, y entre ellos se encargan de, de sacar del poder básicamente a lo que es a, a, a Victoriano Huerta Y de hecho Victoriano Huerta termina yendo del país también este, Porque entre estos tres, vámonos, sácate Y lo sacan otra vez, o sea, otro golpe de Estado de alguna manera Y por ahí surge un, per, un presidente interino, ¿no?
1: Que te acuerdas su nombre, era eh, pues el que mencionaste antes Antes de decir el presidente interino este, cabe mencionar que en esta época, en 1913, para que lo sepan y luego digan un dato curioso, es que en 1913 hubo un presidente que duró solamente 45 minutos. Ah, sí, sí, yo, yo recuerdo esa anécdota, ¿lo, ¿lo puedes mencionar? Sí, es que ese presidente dio pie a otro presidente pues ya importante, porque pues en la Cámara como que nada... Fungió él para probar algunas leyes, algunas cosas y luego ya se quitó de presidente. Algo bastante extraño que pues sí quedó marcado en la historia mexicana. ¿Cuál cuando... es su nombre de, de él? Mira, ahorita yo me acuerdo que compré su tarjetita para la primaria, pero su nombre ¿Qué?
0: es que sí. Yo recuerdo no la anécdota sé. perfectamente porque también en clase así la vi. Sabes, pero igual lo, lo vamos, lo vamos a, sí. o se lo vamos a decir. Pero entonces, a ver, eh, ya, ya tenemos aquí Victoriano Huerta se llega al poder A través de un golpe de estado a Madero Y él sale del poder a través de otro golpe de estado Por, por los que ya dije, ¿no? Carranza Villa y Zapata Entonces, sí. eh, mientras que Madero salía al poder en 1913 Que es cuando empezaba Victoriano Pues sí. luego eh, Dura menos que, 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 que Madero Lo que es Victoriano Huerta Sale en 1914, o sea, nomás dura un año este, Para esto este, Se pone, o sea, lo sacan Así le dicen, ¿sabes qué? Sácate no nos interesas y, y llega este, este presidente interi, interino que se llama Eulalio Gutiérrez Ortiz
1: ah, Que sí, básicamente
0: eh, él estuvo eh. de 1914, el 6 de, de, del 6 de noviembre de 1914 al 16 de enero de 1915 O sea, estuvo un mes, o, o no sé, o sea, dos meses Poco, exacto Y ahí después de eso Carranza toma el poder, pero toma el poder como de una manera no oficial
1: Pero él es como el chido, ¿sabes?
0: Y, y okay. a lo que es que es no oficial eh, tiene el nombre del presidente
1: Sí, el que duró 45 minutos Se llamaba Pedro Lascua, Lascurain Ajá Y fungió como presidente de México Durante 45 minutos El periodo más corto de un presidente en la historia El 19 de febrero de 1913 Tras la forzada firma de renuncia De Francisco y Madero Y él, él no, no murió en el poder, ¿verdad? No, pues nada eh, Es que no algo te importante
0: te cuentes, aquí es no como me... que en aquel entonces los presidentes eran como pollitos de colores, bro. O sea, eran como que. Ah, okay. <risa> los mataban. Él no, pues, pero todos los demás se morían. Se podían seguir. O sí. sea, el por Porfirio, bueno, no se murió, lo auxiliaron. Este Madero lo mataron. Victoriano, pues también lo, lo sacaron de, de, del país. O sea, había golpe de Estado tras golpe de Estado. Y pues esto era como. Como. Bueno, hasta Victoriano Huerta. Este también sale por un golpe de estado, entra eh, el que mencionamos, el señor Gutiérrez, y luego ya termina, eh, carranza agarra como un poder virtual, por así decirlo, porque es el Chido y sí. es el gobernador de Coahuila, y está sí. aparte de, como de la mano de, de Villa y de Zapata, este, y, y pues bueno, el, el punto aquí es que eh, se ponen de acuerdo todos los revolucionarios con... con con el gobernador de Coahuila, que es Carranza, y dicen, pues vamos haciendo un, vamos haciendo algo bien, vamos a organizar como unas reuniones revolucionarias para definir quién va a ser okay. el próximo este presidente, vaya, ¿no?
1: Sí, 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 y, pero pues a, a todo esto, pues ¿en qué acaban esas reuniones o...? o... Yo quiero ir llegando ya también como a una conclusión de...
0: De esta parte, o sea, sí, o sea, el Carranza dice, sí Simón, hay que hacerlas, y llega un punto en, en el cual hacen estas reuniones revolucionarias, creo que las hacen en Aguascalientes y en Querétaro, sí. este, y pues eligen a, a un presidente, que, que creo que eh, el presidente que, que, que también eligen es el, el señor Eulalio, ¿no? el Álvaro de Gutiérrez, este, sí. y le dicen, no, pues este va a ser... Le piden a Carranza que entregue el poder, o sea, que, que ya como que ya se acabó el... el ya, ya elegimos el pueblo revolucionario Lo que viene siendo este Básicamente El, el, el Nuevo presidente, ya Carranza Por favor, pues danos, danos el poder Y hay que poner al otro Pero Carranza dice, no no les voy a dar nada, se va a Veracruz este, en Veracruz Ajá. hace su nuevo gobierno y pues a partir de ello se establece como nuevo presidente y si no me equivoco dura de 1917 a 1920 y en 1917 digo que, que ya había un rato en, en el cual él estaba en el poder pero no oficial ¿sabes? Sí. o sea como en 1916 todavía estaba Carranza diciendo el, el más poderoso este que Carranza era una persona estudiada o sea ¿sabes? o sea era alguien como ya como, como con contactos políticos pues ya era gobernador de Coahuila entonces ya, ya tenía como una imagen y, y el punto aquí Uf. es que en 1917 eh, Carranza de alguna manera también como que traiciona O sea, o, o bueno, o como que sí manda al manda Chile a, a Villa y a Zapata okay. Pero Carranza hace algo bueno, algo que, okay. manda, algo que Madero no supo hacer O sea, promulga okay. la, la constitución de 1917, la más importante y la actual sí. Y a y través de ello, culmina, pues. ajá, y no Y Carranza, o sea, pese a que Madero este, no supo hacer esto Carranza sí, a lo mejor sí, sí abre a Zapata y si abre a Villa y si le dicen él, ustedes ya, ya no son mis compas, okay. este, pero él sí hace algo bueno, porque este, hace real la reforma agraria, dice, ¿sabes qué? Ya no, es, ya no son, ajá, ya no son la, las tierras de, de los extranjeros, ahora las tierras sí. son de los mexicanos, sáquense de Súper. aquí, o sea, aquí el, el mexicano es el que es dueño de sus tierras, aparte deja... De, de darle, deja de, de darle el beneficio de que, el, de que todo el petróleo sea el extranjero y le da el petróleo a la industria mexicana y a partir de ello nacen nuevos tiempos de prosperidad, porque todo el tiempo, como con Porfirio, el petróleo iba para los extranjeros, para la raza que no era de aquí. Pero entonces Carranza dice en él, ya al Chile con, con, con los extranjeros dueños de nuestras tierras, al Chile con los extranjeros que nos roban el petróleo y ya ahora lo de nosotros es de nosotros y nada más. Y esto pues crea pues obviamente ya una economía mexicana que antes no existía.
1: Así ya es cuando en un futuro pueden hacer un Lázaro Cárdenas, por ejemplo. Exacto.
0: Y hace las leyes laborales para los trabajadores. O sea, a partir de la Constitución de 1917, promulgada por Venustiano Carranza, hay un salario mínimo, existe por ley un salario mínimo, Hola. y también existen ocho horas de trabajo. O sea, gracias a Venustiano Carranza Garza, hay ocho horas de trabajo. Entonces, es lo que yo, es lo que yo digo, como la dicotomía en, en, en Venustiano, que, que sí, sí tiene como, como un trato medio gacho hacia los revolucionarios, hacia Zapata y hacia Villa, pero él sí hace su chamba, lo que Madero debía haber hecho en 1910, Ajá. pero que el vato ya luego se abrió y dijo, no, bro, ya, ya, ya. porque es que él sí había dicho, no, o sea, sí, que sí va a haber una reforma agraria, pero ya en el poder dice, no, no va a haber reforma agraria, bro, y aparte este, dice, no, y vamos a disolver el, el ejército revolucionario, entonces, si Madero hubiera tenido esa sensibilidad, hubiera tenido esa visión para hacer eso en su tiempo, pues no se había hecho tanto, a lo mejor tanto, tanto desmauser, ¿no? Tanto desmadre Sí Pero Carranza sí trasciende como alguien que hizo algo bien sí. Mientras que Madero fue más pantalla que... Vaya eh. Bueno, que, que no, no tanto, porque también por él empezó la revolución O sea, él fue el que hizo el plan de San Luis Esa parte se la rescatamos totalmente a Madero Pero ya vimos que también hay muchas mentiras, hay muchas traiciones Hay mucha gente, golpes de estado, sangre, poder y pues obviamente Venustiano tampoco fue tanto la excepción porque creo que creo que incluso tiene que ver este Venustiano Carranza con, con el asesinato de Zapata en 1919. Sí. Este y pues bueno, es lo que te digo, ¿sabes?
1: No cabe duda que este tiempo de la revolución ayudó a forjar lo que pues también es hoy en día el país, las instituciones que hay, el poder judicial, la constitución. Eh, el México moderno yo creo que viene a partir y se desarrolla a partir de lo que fue la revolución mexicana porque pues yo creo que la revolución mexicana también este, inspiró a otras revoluciones dentro de América Latina pero bueno, centrándonos en lo que es aquí mismo en el país yo veo esta época como algo definitivo para lo que somos hoy en día también
0: Exacto, no, sí, claro, pues es que también, digo, gracias también a, a aquí a Venustiano que, que, que promulgó esa, esa constitución, ¿no? Y aparte y, y digo, para ajá. que veas cómo sigue el show Y, y esto ya, ya no le a la revolución Por eso no vamos a hablar de eso Pero sí. después también es traicionado Venustiano Carranza por Álvaro Obregón eh, Y Álvaro Obregón es el que sigue el poder Entonces digo, todo este tiempo era, era traición Tras golpe de estado, tras muerte, tras asesinato O sea, te digo, sí, ahí, en el aquel entonces
1: ajá, en,
0: en aquel entonces no puedes confiar Y, y a, también le salió el tiro por la culata a, a Carranza este, Porque lo
1: terminaron asesinando Y se, se dice que fue por la traición de Álvaro Obregón ajá este Venustiano Carranza murió en una situación así como muy extraña Se dice que es un posible suicidio, suicidio incluso. Sí. quién sabe, quién sabe, la verdad Ni los historiadores saben, la... o sea, sí se sabe Pero las causas de su muerte que, que lo circundaron, pues Que lo rodearon, son muy extrañas ¿Tienes alguna información respecto a
0: ella específica? Yo sé, sé que fue, fue algo raro Sí, fue algo
1: raro, lo mataron Pero... Y, lo... y sé
0: que estás Ligadísimo a Álvaro Obregón, o sea que él sí fue como ahí El, el que movió sus cartas
1: Pues sí, en pocas palabras fue eso Y algo importante también lo mata.
0: Algo importante de todo lo que hizo Carranza con, con, con la Constitución Es que también a partir de todo este nuevo orden Establecido a través de la nueva Constitución Que le da más derechos a los mexicanos Que le da leyes laborales, que le da tierras Que les da prosperidad, que les da Su propio petróleo, que bueno, que siempre fue nuestro Pero nos lo estaban robando Este pues también nace el primer partido político, que es el Partido Nacional Revolucionario, que se llamaba en bueno, aquel entonces PNR, wow, wow. que ahora se llama PRI, ¿no? si no me equivoco. <ríe> sí. Entonces, sí. digo, a, a, aquí algo muy interesante que quiero destacar es cómo ya hay tanta violencia y como y, y tantas mentiras y cómo tanta traición entre los políticos, y que nos asemeja pues, a lo mejor a, a algo que hoy en día se ve, ¿no? O sea, el, político, bien, pues, siempre, el político siempre ha sido más como un ajedrezista que como alguien que se preocupe como como por el bien común, ¿no? O sea, se tuvo que hacer todo esto para llegar como un bien común para el, para el mexicano y para que pudiera existir una clase media, pero en realidad, pues lo, todo, todo esto que les contamos, pues son traiciones, o sea, son traiciones, son muertos, son golpes de Estado, son, son mentiras, son... Traición.
1: Claro. Wow, 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 wow. El uh -huh. hablar de la revolución sí me dejó acá bien revolucionado, cabrón.
0: <risa> Revolucionó mi cerebro al a mil mi por cerebro, hora. ¿no? A
1: mil... A mil por hora y pues la verdad sí me ha gustado platicar de esto contigo No sé si ahorita tengas algo más que agregar
0: Pues yo creo que vamos directamente a las conclusiones Porque ya, sí. ya le dimos
1: muchísimo por acá a, a lo que es, es el tema de la revolución Sí, el, el hielo, se, <risa> <risa> el hielo se, se derritió, ¿no? Sí, este, mis conclusiones son que, como ya lo venía comentando ahorita La revolución mexicana fue un parteaguas dentro No, no hace falta mencionarlo más, ¿no? Fue un parteaguas ...dentro de la historia moderna... ...de lo que es hoy en día... ...el país mexicano... Eh, ...y sí se me hace que... ...pues tanta traición... ...tanta historia así... ...más allá de telenovela como... ...pues una... ...un libro... ...abierto... ...eso fue la revolución y fue... ...una época... ...que hizo abrir... ...los ojos al pueblo mexicano... ...para qué... Para poder reconocer sus derechos En pocas palabras Exacto, o sea, fue un mal necesario, ¿no? De alguna manera Sí, eh,
0: de acuerdo con eso eh, Totalmente de acuerdo con lo que dices De hecho, o sea, es algo que, que nos hizo abrir los ojos Es algo que, que hizo que, que el México dejara de ser tan pobre Y que naciera una clase media Y que disminuyeran sí. los índices de pobreza A través de, de tirar el porfiriato Pero también siento que es la, la revolución que hay en la falacia ¿no? O sea, de alguna manera Porque... Acabé. Pues digo, al final de cuentas, eh, siempre pasa eso, ¿no? O sea, hay alguien en el poder y el revolucionario lo tira, pero luego ese revolucionario se vuelve como ese, como, oh, como, como ese dictador.
1: Interesante como, ese
0: comentario. O sea, no, nada se compara con el porfiriato, ¿verdad? Gracias a Dios no hemos tenido ¿Otro? otro pan así, este pero a lo que me refiero es que es como... O sea, como, como, como cierto cierto personaje político actual ¿Sí? este, okay. que, que estuvo pues, 12 años en campaña luchando para derribar cierto partido y ya cuando está arriba pues también hay como cosas raras, ¿no? Oh, o
1: sea, maldición, cierto se presidente. Se tanto.
0: Exacto, entonces digo, ¿de qué sirve como que ser revolucionario si cuando estás en el poder te tú, corrompes? Te corrompes, o sea, tienes y todos se corrompen exactamente. Entonces yo digo, esa es la parte como, como trágica pero al mismo tiempo sabemos que la revolución trajo cosas buenas, trajo mucha sangre, trajo mucha muerte, y eso no es justificable en ningún nivel, pero al menos nos dejó esta constitución de 1917, que es lo que, lo que nos da derechos como, como trabajadores, como humanos, y como
1: personas y como mexicanos. Ok, y antes de acabar terminemos con la pregunta del día y terminemos con la recomendación del día, y la pregunta del día que hoy les pregunto a ustedes, este personas que ven sobrepensado en aleatorio, es ustedes creen que se corromperían por el poder? O sea, así real, quiero que me lo escriban en los comentarios. No, pues yo sí haría lo que quisiera, pero también es algo que no sabemos, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué harías? No sé. Eh, te se lo dejo de tarea a ti también y alguna recomendación que tengamos en este podcast, yo les recomiendo a la banda tapatía de los años 70 que se llama la revolución de Emiliano Zapata Que no toca muchos temas de, es? Una, ¿Un libro un, película? Una banda de rock psicodélico ah, okay, okay. Okay, De okay. aquí de Guadalajara De los años 70's. este La Rebo se le llama así de cariño Y pues tuvieron Mucho éxito durante los años 70, También en Holanda, en México Con su éxito Nasty Sex Que pues Es un rock and roll muy clásico Y que se los recomiendo La Rebo a huevo
0: excelente, una recomendación grandísima, no, no la he escuchado, pero lo voy a hacer. Sí, yo me, me llevo a Satara también. Y yo le recomiendo pues básicamente que, que, lean las biografías pues de sí, Cristiano Carranza, claro sí. de Porfirio Díaz, de Madero, o sea como que de varios
1: libros. Ajá, no como solo de
0: uno. Ajá, para que, sí, exacto, digo, porque no hay tantas biografías, o sea, si hablamos de, por ejemplo, de un Pancho Villa, pues cuántas editoriales no han sacado o sea, algunas que les guste y que sea confiable y pues lean y, y entiendan ¿no? los contextos de, de aquellas épocas y, y la, lo, la mente ¿no? de estos personajes que,
1: Ajá, que llegaron
0: a esta revolución.
1: Claro. Yo tengo
0: por ahí un libro de Venestiano Carranza y, y está interesante. O sea, es, es, todo es sobre él y pues te das cuenta de muchas cosas. Entonces yo digo, pues chequen su
1: historia. Ya y lean algo. libros de la
0: revolución, ¿no? o, sea, de, de, sí, o sea, un libro así. Para que, que... conozcan
1: su historia. Jamás
0: se va a comparar lo que nosotros estamos diciendo Como a un libro que puedan leer como no cronológicamente se, ¿no? no
1: se queden con lo que nosotros les dijimos Aquí banda Pónganse a investigar un poquito más Créanme que pues, nos lo van a agradecer Porque si sí es algo que Te deja impactado No solamente es de que a ver historia No, también es algo que Pues no manches Una época histórica Que te puede enseñar muchísimo Y que puedes comparar con la
0: actualidad y lo más importante, quien no conoce su historia está condenado a repetirla, entonces. A por ello vale la pena tocar todos estos temas. Muchas gracias por estar aquí, Lalo. Este, al final de cuentas, agradezco también a todo el pod que escucha, porque si llegaron a este punto fue porque les gustó. Espero se les haya hecho ameno. Y pues nada, este, suscríbanse, sí. denle like, comenten, sigan a Estación Aleatoria, Gente. por favor, ahí en, en su canal, Estación gracias. Aleatoria, tanto en Instagram como en YouTube. Tiene contenido variado de bandas musicales, de artistas emergentes, de, de, de todo, ¿no? O sea, de todo, pero sobre todo esta parte musical que está súper interesante.
1: Una vez más agradezco a Sobrepensado en Aleatorio por haberme invitado el día de hoy y por haber hablado de un tema tan interesante, tan importante como es la Revolución Mexicana. Esperemos lo hay los hayamos hecho recordar y reflexionar también sobre lo que fue esta época. Y pues nada, espero ver verlos a ustedes en otro podcast. Gracias por darle el apoyo al Día de Muertos y esperemos que este también tenga un nivel de apoyo equiparable a aquel podcast. Gracias.
0: Así es. Muchas gracias a todos por su, por su escucha. Uy, Hasta luego, tengan un lindo día. Esto fue sobre Pensando con Alo Marín y Abraham Harm. Y cuídense.
1: Saludos, banda. Adiós.
0: Cansadón, cansadón.
1: Qué pedo. ¿Qué?